0: So... ce que Jupiter est la première planète gazeuse que nous allons rencontrer. Elle ne paraît pas si imposante, mais en réalité, c'est parce que nous en sommes encore très loin. Il y a plus de distance entre la ceinture d'astéroïdes et Jupiter qu'il y en a entre Mars et cette même ceinture. En s'approchant, la planète ne semble cesser de grandir. Ses bandes de nuages deviennent, à nos yeux, de plus en plus gigantesques. Alors que tu gravites autour, son gigantisme et sans commune mesure. Malgré le fait que ton champ de vision soit complètement noyé par les volutes nuageuses de ce qui paraît presque être sa surface, tu as du mal à pleinement prendre conscience de sa taille. On comprend assez vite pourquoi cette planète a hérité du nom du roi des dieux La plus grande planète du système solaire est de taille si grande qu'elle dépasserait presque l'imagination. Son diamètre moyen est de près de 140 000 km, soit environ 11 fois celui de la Terre. Comme je te l'ai déjà dit, 11 fois quelque chose de gigantesque, cela ne paraît pas si grand que ça. Alors, reprenons notre analogie avec le Soleil de la taille d'un ballon de basket et la Terre de la taille d'une tête d'épingle, de deux petits millimètres de diamètre. Jupiter, est alors une énorme bille, un calot pour les connaisseurs, de plus de 2 cm de diamètre. Orbitant en moyenne à environ 5,2 unités astronomiques, la période de révolution de Jupiter est d'un peu moins de 12 ans. Avec notre maquette, la distance entre le ballon de basket et la bille serait de près de 140 mètres. Soit 2 à 380. Un terrain de football et demi. Ou encore, près de trois piscines olympiques. C'est loin. C'est très très loin. Pour voir le ballon de basket qui représente notre étoile. Jupiter en est si éloigné que la température y est de moins 163 degrés dans les couches supérieures. En même temps, c'est logique. À cette distance de notre étoile, elle reçoit environ 27 fois moins de lumière que la Terre. La lumière ici est si ténue que les sondes ne peuvent pas utiliser de panneaux solaires, mais doivent embarquer un générateur thermoélectrique à radioisotope. Il est alimenté par la désintégration radioactive de l'isotope de plutonium-238. Cette désintégration produit de la chaleur, qui est ensuite convertie en électricité par des thermocouples thermoélectriques. Ce processus fournit l'énergie électrique nécessaire pour alimenter les instruments scientifiques de la Sonde Spatiale, et ainsi maintenir ses systèmes opérationnels pendant toute la durée de la mission. Vu qu'on parle de nucléaire, sais-tu que Jupiter se rapproche d'une étoile dans sa composition, et même un peu dans son fonctionnement elle a une composition similaire au Soleil, constituée principalement d'hydrogène, mais aussi d'hélium, pour un quart de sa masse et un dixième de son volume. Je rappelle que l'hélium pèse plus lourd que l'hydrogène, d'où cette différence. Et comme le Soleil, avec sa masse immense, la gravité compresse l'intérieur de l'astre et elle produit, par cette contrainte continue, sa propre chaleur. Cela génère une chaleur supérieure à celle reçue par le Soleil. C'est un phénomène que l'on observe d'habitude sur des naines brunes, dont les températures centrales ne sont plus assez élevées pour entrer en fusion nucléaire. Mais attention, Jupiter n'est absolument pas une étoile, qu'on se mette bien d'accord sur ce point. Si sa constitution est proche, il faudrait que Jupiter soit 10 à 15 fois plus massive pour devenir une naine brune, et 70 à 80 fois plus massive pour devenir une étoile. Malgré le gigantisme de Jupiter, on est donc assez loin de la masse des étoiles. La planète Jupiter est donc la reine des planètes. Mais aussi, par sa composition quasi-stellaire, on pourrait dire en quelque sorte qu'elle est la première dauphine des étoiles de notre système solaire. Elle est si hautement considérée qu'il existe une unité basée sur elle, la masse Jovienne, la masse de Jupiter. C'est une unité utilisée pour exprimer la masse d'objets tels que des naines brunes en plus des planètes gazeuses. La masse Jovienne vaut environ 320 masses terrestres, ou un centième de la masse de notre étoile. Mais assez parlé d'étoiles. Concentrons-nous plutôt sur la planète elle-même. Commençons par sa formation chaotique. Il est probable que ce soit la première planète du système solaire qui ait été formée. Elle a donc eu à sa disposition plus de matière que les autres. Première à se servir, dans le disque protoplanétaire, qui orbitait autour de notre étoile naissante. Elle se serait formée plus proche du Soleil qu'elle ne l'est actuellement. 3,5 unités astronomiques au lieu des 5,2 actuelles. Avec la résonance orbitale générée par Saturne, elle se serait même approchée du Soleil jusqu'à 1,5 unités astronomiques, la distance de Mars volant au passage à la planète rouge de la matière et perturbant les objets du système intérieur et de la ceinture d'astéroïdes, créant des épisodes de grands bombardements sur les planètes telluriques de notre système. On appelle cette période le Grand Tac ou Grand Virement de Bord. Ensuite, elle se serait éloignée jusqu'à rejoindre son orbite actuelle. Tout ça est au conditionnel, bien sûr. Car nous en savons peu sur les grandes étapes de formation de notre système solaire. Nous ne pouvons que les deviner avec des éléments indirects des milliards d'années plus tard. Comme c'est notre première planète gazeuse, parlons un peu de ce qu'est une planète de ce type. Comme leur nom l'indique, ce sont des planètes qui sont principalement composées de gaz, agglomérés par la gravité et formant une sphère. Ces planètes n'ont pas à proprement parler de surface sur laquelle nous pourrions nous poser. Mais cela ne signifie pas que nous pourrions les traverser sans encombre, comme on le ferait pour un doux nuage. Personne, ni aucune sonde, n'a jamais vraiment tenté de traverser la géante gazeuse de part en part. On sait que c'est impossible de résister aux conditions au cœur de Jupiter. Le record de profondeur est détenu par la sonde atmosphérique lancée par Galiléo. La sonde ne s'est enfoncée que de 150 km dans la géante gazeuse soit à peine 0,22% de son rayon. La sonde a été par la suite écrasée lorsque la pression a atteint 100 bars. Les connaissances sur la composition de l'intérieur de Jupiter sont donc relativement spéculatives. Elles ne reposent que sur des mesures indirectes, faites avec des instruments à distance. Selon l'un des modèles proposés, Jupiter ne posséderait aucune surface solide. La densité et la pression augmentant progressivement vers le centre de la planète. Ce qui collerait parfaitement à ce que l'on imagine, toi et moi, d'une géante gazeuse. Selon une autre hypothèse, Jupiter pourrait être composé d'un noyau rocheux comparativement petit, mais néanmoins de taille comparable à celle de la Terre, mais très dense, de 10 à 15 fois la masse de notre planète. Il serait entouré d'hydrogène, en phase métallique, qui occuperait près de 80% du rayon de la planète. Cet état serait liquide, à la manière du mercure, mais il est dénommé métallique, car la pression est telle que les atomes d'hydrogène s'ionisent, formant un matériau conducteur comme du métal. Cet hydrogène métallique serait lui-même entouré d'hydrogène liquide, à son tour entouré d'une fine couche d'hydrogène gazeux. Ainsi, Jupiter serait en fait une planète essentiellement liquide. Mais n'imagine pas un océan sur lequel nous pourrions voguer, entouré d'une brume opaque. Pourquoi Eh bien à cause des pressions énormes qui détruiraient tout vaisseau qui s'y aventurerait. Mais aussi, parce que ce ne serait pas comme un océan, avec une surface bien définie, comme c'est le cas sur Terre. Des expériences ont montré que l'hydrogène ne change pas brusquement d'état. Il n'y aurait donc pas de délimitation claire, et donc pas de surface comme celle d'un océan. Voilà comment on imagine les différentes couches de Jupiter. Quelques centaines de kilomètres en dessous de la plus haute atmosphère, la pression provoquerait une condensation progressive de l'hydrogène, sous forme d'un brouillard de plus en plus dense, Jusqu'à ce que le brouillard soit si dense que le liquide soit plus concentré que le gaz, formant au fur et à mesure cette couche d'hydrogène liquide. Entre 14 000 et 60 000 km de profondeur, l'hydrogène liquide céderait là aussi peu à peu la place à l'hydrogène métallique, de façon assez similaire, donc graduelle. Des études indiquent qu'à l'intérieur de Jupiter, la transition de phase de l'hydrogène liquide à l'hydrogène métallique se fait à une pression de 1,4 mégabar, soit 1,4 million de bars. C'est donc 1,4 million de fois la pression au niveau de la mer sur la Terre. C'est une pression que l'on ne peut même pas atteindre dans les plus grandes profondeurs abyssales des océans terrestres. Pour te donner une idée, l'épave du Titanic n'est qu'à une pression d'environ 380 bars. Et au fond de la fosse des Marianes, notre plus profond abysse, il ne règne que 1000 bars environ. Il règne, à l'intérieur de Jupiter, à cette profondeur et cette pression gigantesque, une température de 2500 degrés. Presque la température de fusion de l'acier sur Terre. La température à la frontière du noyau serait quant à elle encore plus inimaginable. De l'ordre de 15 000 degrés trois fois la température de la surface du Soleil. Et il régnerait à cet endroit-là une pression d'environ 30 à 45 mégabars. Et au centre de Jupiter, la température serait de l'ordre de 70 000 degrés, soit plus de dix fois plus chaude que la surface du Soleil. Et la pression qui y règne serait aux alentours de 70 mégabars. Jupiter, c'est vraiment la planète de tous les superlatifs. Parlons maintenant du climat sur Jupiter. Jupiter n'est quasiment pas incliné, à la différence de la Terre ou de Mars. Ce qui fait que ses pôles reçoivent bien moins d'énergie du Soleil, sa région équatoriale. Une telle différence de température serait la cause de ces énormes mouvements de convection à l'intérieur des couches liquides et serait ainsi responsable des forts mouvements, des nuages dans son atmosphère qui peuvent atteindre 600 km h C'est quasiment la vitesse des jets privés. En mesurant précisément le champ gravitationnel de Jupiter, la sonde Juno, dédiée à l'observation de la géante gazeuse depuis son arrivée en 2016, a montré la présence d'éléments plus lourds que l'hélium, répartis dans les couches internes entre le centre et la moitié du rayon de la planète. Ce qui entre en contradiction avec les modèles de formation des planètes géantes. Ce phénomène pourrait s'expliquer par un ancien impact entre Jupiter et un astre d'une masse égale à environ dix fois celle de la Terre. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Et pour l'instant, les scientifiques n'ont pas encore de réponse définitive à ce sujet. On a déjà vu des impacts de corps célestes avec Jupiter comme par exemple en juillet 1994, lorsque des fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 ont percuté la géante gazeuse lors d'une série d'impacts spectaculaires. Ce sont les premiers impacts d'une comète que nous avons pu observer en temps réel dans l'histoire de l'humanité. Avec forcément un peu de décalage, le temps que la lumière nous parvienne, soit environ trois quarts d'heure. Ces impacts ont produit d'énormes panaches de gaz et de débris qui ont été projetés dans l'atmosphère de Jupiter, créant des taches sombres et des marques temporaires sur la planète. L'étude de ces collisions a fourni des informations précieuses sur la composition de son atmosphère et plus généralement sur les processus d'impact dans le système solaire. Comment parler de l'atmosphère de ce monstre cosmique sans évoquer ses bandes nuageuses si caractéristiques et sa célèbre tache rouge Au-dessus de l'hydrogène, l'atmosphère jovienne comporte trois couches distinctes de nuages. La plus externe serait formée de nuages de glace d'ammoniac. La suivante, de nuages d'un mélange de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. Et enfin, la couche la plus interne avant l'hydrogène serait composée d'eau et de glace. La combinaison des nuages d'eau et de la chaleur provenant de l'intérieur de la planète et la raison qui permet la formation d'orages. Mais encore une fois, des orages à l'image de cette planète. La foudre engendrée est jusqu'à mille fois plus puissante que celle observée sur la Terre. L'atmosphère externe de Jupiter subit une rotation qui n'est pas uniforme en fonction de la latitude, la rotation de son atmosphère polaire est d'environ 5 minutes plus longue que celle de l'atmosphère à la ligne équatoriale. Et comme si cela ne suffisait pas pour créer des tempêtes, des bancs de nuages circulent le long de certaines latitudes en direction opposée des vents dominants. Des vents d'une vitesse de 360 km h sont assez communs. Ces bandes de nuages caractéristiques de Jupiter sont assez stables. Suffisamment stables pour que les astronomes leur assignent des noms, même si elles varient d'année en année en termes de largeur, en termes de couleur et en intensité. Un chaos, certes, mais un chaos régulier. Tout ce système éolien serait causé par la chaleur interne de la planète. Les interactions entre ces bandes de circulation d'atmosphère créent des orages, comme on l'a vu, mais aussi des turbulences locales. Et la plus célèbre d'entre elles est dénommée la Grande Tache Rouge. Elle est tellement grande qu'elle est visible avec les plus simples télescopes depuis la Terre. La Grande Tache Rouge a d'ailleurs été découverte par Cassini, en 1665. Ces observations originales s'étalent de 1665 à 1713. Et la tâche a ensuite été revue en 1830. Mais en réalité, l'absence de données entre 1713 et 1830 ne permettent pas de déterminer avec certitude si la grande tache rouge est la même à ces deux époques, ou si elle s'est dissipée pour se reformer. Mais selon les modèles mathématiques, tout porte à croire qu'il s'agit bien de la même tâche que celle que l'on observe encore de nos jours, et elle serait donc une caractéristique permanente de la planète. Si c'est effectivement le cas, c'est un record de longévité exceptionnel pour un anticyclone. Pour te donner une idée, sur Terre, les anticyclones ne durent que quelques dizaines de jours. Même si des phénomènes similaires de tâches plus ou moins colorées sont enregistrés dans les atmosphères de toutes les planètes avec une atmosphère gazeuse, les scientifiques s'interrogent aujourd'hui encore sur l'origine exacte de cette formation, et sur le mécanisme qu'il entretient aussi régulièrement. La grande tache rouge se présente sous une forme ovale, de 24 000 à 40 000 km de long sur 12 000 km de large, suffisamment grande pour contenir deux ou trois planètes de la taille de la Terre. Entre les années 70 et aujourd'hui, elle a beaucoup rétréci. Mais les théories indiquent que des cycles de variation de taille serait parfaitement normal pour des tempêtes de ce type. L'altitude maximale de la tempête est située à environ 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. Les vents soufflent à plus de 400 km h sur ses bords, tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec une période d'environ 6 jours. La tache rouge est entourée d'un ensemble d'ondes de turbulences qui peuvent donner naissance à une ou plusieurs petites tempêtes satellites. Non seulement elle est permanente, mais elle reste à une distance stable de l'équateur, avec une période de rotation propre, légèrement différente du reste de l'atmosphère environnante, parfois plus lente, d'autres fois plus rapide. Depuis l'époque où elle est connue, elle a déjà fait plusieurs fois le tour de Jupiter par rapport à son environnement proche. La couleur rouge de la grande tache rouge de Jupiter a très probablement pour origine une dissociation des molécules par l'activité du rayonnement solaire sur la haute atmosphère jovienne. En tout cas, c'est le résultat des recherches les plus récentes. Cela contredirait l'opinion historique sur la nature de la Grande Tache Rouge, selon laquelle la couleur rouge serait due à des nuages situés à plus basse altitude, qui seraient transportés dans les couches supérieures par le cyclone. En l'an 2000, une autre tache s'est formée dans l'hémisphère sud, similaire en apparence à la Grande Tache Rouge, mais plus petite. Elle a été créée par la fusion de plusieurs tempêtes ovales blanches, observées pour la première fois en 1938. La tache résultante a depuis accru son intensité et elle est passée du blanc au rouge. Elle est surnommée désormais Red Spot Junior, la tache rouge junior. Jupiter possède également des ovales blancs et bruns de plus petite taille. Les ovales blancs sont plutôt constitués de nuages relativement froids à l'intérieur de la haute atmosphère. Les ovales bruns sont plus chauds et situés à l'intérieur de la couche nuageuse habituelle. De telles tempêtes peuvent exister pendant des heures ou bien des siècles. Quittons donc ces tempêtes pour rejoindre le calme du vide spatial. Prenons un peu de distance par rapport à Jupiter pour nous concentrer sur ses satellites. De la même façon que Jupiter a une composition proche d'une étoile, le système Jovien, Jupiter et ses satellites, c'est un peu un mini système solaire. Avec près de 100 satellites de toutes les tailles, l'environnement autour de Jupiter est très peuplé. Mais nous n'allons aborder que les quatre lunes les plus connues. Elles ont même un nom particulier qui les réunit. Les satellites galiléens, ou lunes galiléennes. Ce sont les quatre plus grands satellites naturels de Jupiter. On les nomme ainsi car les Lunes ont été observées pour la première fois par Galilée, en janvier 1610, grâce à l'amélioration de sa lunette astronomique. Ce sont les premiers satellites naturels qui ont été découverts en orbite autour d'une autre planète que la Terre, remettant grandement en cause le modèle géocentrique défendu par de nombreux astronomes de l'époque, éprouvant au passage l'existence d'objets célestes invisibles à l'œil nu. Ce n'est pas pour rien que je disais que c'était un mini-système solaire. C'est parce que, justement, le système Jovien a servi de modèle à la compréhension de notre place par rapport à notre étoile. Ce sont donc des satellites qui ont influencé notre civilisation de manière importante, nous aidant à mieux comprendre notre place et à abandonner le système géocentrique, avec la Terre au centre de tout. Ces satellites sont parmi les plus grands objets du système solaire, à l'exception bien sûr du Soleil et de certaines planètes. Oui, j'ai bien dit certaines, car Ganymède, avec ses 5262 km de diamètre, est la Lune la plus grande et la plus massive du système solaire. Mais elle dépasse aussi, en taille, la planète Mercure. Callisto, avec ses 4821 km de diamètre, est à peu de choses près aussi grande que Mercure. Io et Europe, quant à elle, ont des tailles similaires à celles de la Lune. Elle représente à L4 99,997% de la masse en orbite autour de Jupiter. Elles sont donc restées pendant longtemps les seules lunes connues de la planète. Ce n'est qu'en 1892, près de trois siècles après les observations de Galilée, que la cinquième plus grande lune de Jupiter, malté est observée. Elle n'est pas sphérique, et son diamètre est bien plus faible, avec 262 km pour sa plus grande dimension. Approchons-nous un peu des lunes galiléennes, et commençons par la lune la plus proche de Jupiter, Io. Dans la mythologie, Io était une prêtresse d'Héra, la reine des dieux, à Argos en Grèce elle attira l'attention de Zeus, l'équivalent de Jupiter chez les Romains, le roi des dieux, qui tomba amoureux d'elle. La première chose qui frappe lorsqu'on observe Io, c'est les couleurs de sa surface. Elle est recouverte d'une variété de matériaux colorés, à partir de divers composés sulfureux. Ce nuancier de couleurs amenant parfois la Lune à être comparée à une orange pourrie, ou à une pizza. L'absence de cratères d'impact semble indiquer que la surface d'Io est géologiquement jeune. Les matériaux volcaniques enfouissent continuellement les cratères au fur et à mesure de leur apparition. En conséquence, l'âge de sa surface serait en moyenne inférieur à un million d'années ce qui est vraiment très récent pour des temps géologiques. L'apparence colorée de Io est le résultat de matériaux déposés par son volcanisme intensif, notamment des silicates tels que du pyroxène, du soufre et du dioxyde de soufre. Le gel de dioxyde de soufre est omniprésent sur la surface de Io, formant de grandes régions couverte de matériaux blancs ou gris. Le soufre, quant à lui, forme des régions jaunes à jaune-vert. Déposé dans les régions des latitudes moyennes et polaires, le soufre est souvent endommagé par le rayonnement. Et cela a alors comme conséquence de produire la teinte rouge-brune des régions polaires de Io. Avec plus de 400 volcans actifs, Io est l'objet le plus géologiquement actif du système solaire. Par rapport à sa taille, elle est plus active que Vénus. Cette activité géologique extrême est le résultat d'un réchauffement, non pas par effet de serre, mais par effet de marée. La matière est tellement tiraillée de toutes parts à cause de ses interactions gravitationnelles avec Jupiter et les autres satellites galiléens, qu'elle s'échauffe due au frottement engendré à l'intérieur de la Lune. Ces volcans produisent des panaches de soufre et de dioxyde de soufre qui s'élèvent à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface puis recouvrent les vastes plaines de la Lune d'une couche givrée de métaux. Les panaches, associés aux coulées de lave pouvant s'étendre sur plus de 500 km de longueur, produisent de grands changements de surface, et la peignent dans différentes nuances de jaune, rouge, blanc, noir et vert. Les matériaux produits par ce volcanisme constituent d'une part l'atmosphère mince et inégale de Io, et produisent d'autre part un grand tord de plasma autour de Jupiter, du fait de leur interaction avec la magnétosphère de la planète. Cette surface est également parsemée de plus de 100 montagnes, qui sont soulevées par des phénomènes tectoniques à la base de la croûte de silicate. Certains de ces sommets sont plus hauts que le mont Everest, alors que je te rappelle que le rayon de Io est environ égal à celui de la Lune, soit 3,5 fois plus petit que celui de la Terre. Contrairement à la plupart des lunes du système solaire externe, qui sont notamment composées de glace d'eau, Io est composé de roches de silicate entourant un noyau de fer fondu, ou de pyrite du fer sulfuré. L'orbite d'Io autour de Jupiter dure 42 heures, dont seulement deux à l'abri de la lumière du Soleil. La mince atmosphère, composée de dioxyde de soufre produit par ces volcans, gèle alors et retombe sur la surface à chaque éclipse, avant de se reformer lorsque cette glace se sublime au retour de la lumière. Aujourd'hui, cette lune semble assez peu propice à la vie, avec un froid glacial à sa surface et une chaleur infernale près de ses volcans. De plus, on n'y a pas trouvé d'eau. En revanche, certains chercheurs n'excluent pas la possibilité que Io ait eu dans le passé de bien meilleures conditions et que la vie ait pu y apparaître. Et même que certaines formes aient pu survivre jusqu'à aujourd'hui dans ces milieux extrêmes. S'il est peu probable que la vie puisse y survivre en réalité, précisément sur Io, une chaleur due à des effets autres que la lumière d'une étoile est une possibilité qui pourrait permettre de maintenir la vie hors de la zone habitable. Admirons-la une dernière fois, superbe et unique, avec sa coloration et tous ses volcans, avant de nous diriger vers la lune jovienne suivante, Europe. Dans la mythologie, Europe était une princesse phénicienne d'une grande beauté. Fille du roi d'une région située dans l'actuel Liban. Le dieu suprême grec, Zeus, encore une fois séduit par la beauté d'Europe et il décida de l'enlever. Légèrement plus petite que la Lune, Europe quant à elle est principalement constituée de roches silicatées et d'une croûte de glace d'eau, ainsi que probablement un noyau de fer et de nickel. Elle possède une très mince atmosphère, composée principalement d'oxygène. Sa surface présente notamment des stries glaciaires et des fissures, appelées Linae, mais peu de cratères d'impact. D'ailleurs, Europe possède la surface la plus lisse de tous les objets célestes connus du système solaire. Cette surface est plutôt jeune, mais pas autant qu'IO. Son âge est estimé à 100 millions d'années, et elle n'a aucun relief. Elle posséderait un océan d'eau souterrain d'une profondeur de l'ordre de 100 km qui pourrait éventuellement abriter une vie extraterrestre. Tu te poses probablement la question comment est-ce possible d'avoir un océan sous la glace à une température de moins 183 degrés Celsius Tu l'as deviné, je suppose, comme pour Rio c'est aussi par effet de marée avec la planète Jupiter. Mais avec la particularité que le phénomène est amplifié à cause de son orbite légèrement excentrique. Cela permet à l'océan de rester liquide et entraînerait un mouvement de glace similaire à la tectonique des plaques. C'est la première activité de ce type, constatée sur un autre objet que la Terre du sel observé sur certaines caractéristiques géologiques suggère que l'océan interagit avec la croûte, fournissant également une source d'indices pour déterminer si Europe pourrait être habitable. En outre, le télescope spatial Hubble détecte l'émission de panaches de vapeur d'eau qui serait causée par des geysers en éruption et qui permettrait éventuellement de pouvoir détecter des traces de vie sans avoir à utiliser d'atterrisseurs. À l'heure actuelle, aucune sonde n'a encore atterri sur cette Lune. Mais elle fait partie des grands espoirs de découverte de vie dans notre système solaire. Quittons Europe pour nous intéresser maintenant à Ganymède. Pour changer des jeunes filles, Ganymède était un jeune prince troyen, réputé pour sa grande beauté. Il était le fils du roi Tros de Troie. Le roi des dieux, Zeus, fut ébloui par la beauté de Ganymède et décida de l'enlever pour le prendre comme échanson. C'est un officier chargé de servir à boire au sommet de l'Olympe, la demeure des dieux. Ce qui interpelle alors que l'on s'approche de Ganymède, c'est sa taille. D'un diamètre de plus de 5000 km, dépassant de 8% celui de la planète Mercure et de 2% celui de Titan, la plus grande lune de Saturne, Ganymède est le plus gros satellite naturel de Jupiter et le plus gros satellite naturel de tout le système solaire. Ganymède est constitué d'un noyau liquide riche en fer et d'un océan sous la glace de surface, lequel pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Les deux grands types de terrains de sa surface couvrent pour environ un tiers des régions sombres, criblées de cratères d'impact et âgées de 4 milliards d'années, et pour les deux tiers restants, des régions plus claires, recoupées par des rainures larges, à peine plus jeunes. La cause de cette perturbation géologique n'est pas bien connue. Mais elle est probablement le résultat d'une activité tectonique, provoquée par un réchauffement, encore une fois, et ça deviendrait presque une habitude, par effet de marée avec la planète Jupiter. À notre connaissance, c'est le seul satellite du système solaire qui possède une magnétosphère, probablement créé par convection à l'intérieur du cœur ferreux liquide. Sa faible magnétosphère est comprise à l'intérieur du champ magnétique beaucoup plus important de Jupiter. Le satellite a une fine atmosphère qui contient de l'oxygène atomique, juste l'atome O, du dioxygène, O2 que l'on appelle communément l'oxygène que l'on respire, et peut-être de l'ozone, qui là aussi est composé d'atomes d'hydrogène, mais avec cette fois trois atomes O. Il y aurait aussi de l'hydrogène atomique, juste l'atome H, qui est également présent, en faible proportion. Pioneer 10 est la première sonde à l'examiner de près. Les sondes Voyager ont affiné des mesures de sa taille, tandis que la sonde Galileo a découvert son océan souterrain et son champ magnétique. La prochaine mission programmée pour explorer le système Jovien est le Jupiter-Icy-Moon Explorer (JUICE) de l'Agence Spatiale Européenne dont le lancement est prévu sous peu. Et pour finir, parlons de Callisto. Dans certaines versions de la mythologie grecque, Callisto était une des nymphes préférées d'Artémis, déesse de la chasse, tandis que dans d'autres versions, elle était une prêtresse vouée à la déesse. Quoi qu'il en soit, Callisto attira, bien évidemment, l'attention de Zeus, qui, une fois de plus, se transforma pour séduire la jeune nymphe, ou la jeune prêtresse, selon la version. D'ailleurs, ce mythe devrait te dire quelque chose. Lorsque je t'ai parlé du mythe de la Grande ours, Car oui, c'est bien Callisto qui a été transformé en ours par Artemis, puis placé dans le ciel par Zeus pour la protéger. Permets-moi une digression rapide. Le nom Artemis, bien évidemment, doit te rappeler le programme de retour sur la Lune. Mais... Pourquoi Artemis Quel est le rapport avec la déesse de la chasse et notre satellite naturel Il faut aller voir la généalogie pour le comprendre. En effet, Artemis est la sœur jumelle d'Apollon de même que la mission Artemis est la sœur des missions Apollo. Mais revenons à Callisto. Est la troisième plus grande lune du système solaire après Ganymède et Titans, et donc la deuxième du système Jovien. C'est également la lune galiléenne la plus éloignée de Jupiter. Elle est composée approximativement à parts égales de roches et de glace. Des recherches menées à l'aide de la sonde Galiléo révèle que Callisto pourrait posséder un petit noyau composé de silicates ainsi qu'un océan liquide à plus de 100 km sous la surface de la Lune. Et qui dit océan liquide, dit qu'il serait susceptible, encore une fois, d'accueillir une vie extraterrestre. La surface de Callisto, elle, est très cratérisée extrêmement vieille et ne présente aucune trace d'activité tectonique. Elle est beaucoup moins affectée par la magnétosphère de Jupiter que les autres satellites galiléens, car elle est plus éloignée de la planète. Elle est entourée par une atmosphère très ténue, composée notamment de dioxyde de carbone et probablement de dioxygène ainsi qu'une ionosphère intense. Plusieurs sondes spatiales lui ont rendu visite. Pioneer 10 et 11, Galileo, cassini huygens Toutes ces sondes ont étudié la Lune au XXe et XXIe siècle. Callisto est parfois considéré comme le corps le plus adapté à une installation de base humaine pour l'exploration du système Jovien. Comme tu peux le constater, et malgré leur distance qui les place bien au-delà de la zone habitable, les lunes de Jupiter sont étonnamment très prometteuses. Pour en savoir plus sur la présence régulière ou non de vie lorsque les conditions semblent réunies, que ce soit dans notre système solaire ou dans d'autres systèmes contenant des exoplanètes, elles serviraient ainsi de maître étalon. Car si la vie est bien présente, même sous une forme bactérienne, cela peut donner de grands espoirs concernant sa présence sur les exoplanètes, pour certaines bien plus habitables que les lunes joviennes. Mais revenons un instant sur la planète Jupiter, car il y a un aspect que nous n'avons pas traité. Jupiter possède plusieurs anneaux planétaires, très fins, composés de particules de poussière continuellement arrachées aux lunes les plus proches de la planète lors de micros impacts météoriques du fait de l'intense champ gravitationnel de la planète. Ces anneaux sont en fait tellement fins et sombres qu'ils ne furent découverts que lorsque la sonde Voyager 1 s'approcha de la planète en 1979. Les anneaux sont regroupés en trois grandes sections. Le halo, de 92 000 km à 122 500 km du centre de la planète. Le halo est en forme de torque, comme un donut gigantesque, élargi par le champ magnétique de Jupiter. Il y a ensuite l'anneau principal, entre 122 500 km et 128 940 km du centre de Jupiter, et épais de seulement 30 km. Il est probablement composé de poussière provenant des satellites Adrastée et Métis, et ces matériaux sont probablement arrachés par des effets de marée de Jupiter. Il y a ensuite les anneaux transparents, appelés « fils de la Vierge », nommés comme les mystérieux filaments blancs qui permettent aux araignées de se déplacer au fil du vent. Ils sont situés entre 128 940 km et 280 000 km du centre. Ces anneaux transparents sont eux-mêmes séparés en deux zones. Avant 181 500 km, les anneaux sont constitués de poussière provenant du satellite Amalté. Et après 181 500 km, les poussières proviennent de Thébé. Cet anneau est très peu dense, mais nettement plus épais que les précédents. Plusieurs milliers de kilomètres. Et il s'évanouit progressivement dans le milieu interplanétaire. Ces anneaux sont constitués de poussière et non de glace, ce qui fait qu'ils sont extrêmement sombres, avec une réflexion de la lumière de notre étoile très faible, ce qui explique leur découverte tardive. Il existe également un anneau externe, extrêmement ténu et distant, qui tourne autour de Jupiter en sens rétrograde, inverse à la rotation de la géante gazeuse. Son origine est incertaine, mais pourrait provenir de poussières interplanétaires capturées. Jupiter et le système Jovien forment un fascinant ensemble céleste qui continue d'émerveiller les astronomes et les passionnés d'exploration spatiale. En tant que plus grande planète de notre système solaire et surtout en tant que géante gazeuse majestueuse, elle abrite des phénomènes atmosphériques saisissants. Alors que les mystères entourant cette géante gazeuse et ses lunes persistent, ces lunes, non seulement complexes et fascinantes, sont aussi porteuses d'espoir pour y trouver la vie. Les missions d'exploration spatiale, telles que la sonde spatiale Juno, parmi d'autres initiatives comme JUICE, continuent de nous fournir des informations cruciales sur cette planète énigmatique et titanesque. Jupiter, avec son imposante présence dans notre système solaire, est bien plus qu'une sphère géante de gaz. Son immense influence gravitationnelle a façonné l'ensemble de notre système solaire et a joué un rôle crucial dans la formation et l'évolution des autres corps célestes qui l'entourent. Dans sa danse orbitale avec Saturne et les autres planètes, Jupiter a littéralement balayé les orbites des planètes telluriques, changeant durablement le destin de chacune d'entre elles. Vénus s'est retrouvée condamnée à un effet de serre effroyable, résultant en une fournaise infernale inhospitalière à la vie. Mars, autrefois potentiellement une planète plus accueillante, s'est transformée en un monde désertique. Cette danse cosmique, bien que complexe et imprévisible, a donné lieu à un scénario incroyablement chanceux pour notre petite planète bleue. Car Jupiter, avec son fort champ gravitationnel, agit comme un véritable bouclier protecteur de la Terre attirant ou déviant les objets potentiellement dangereux, tels que des comètes ou des astéroïdes, qui pourraient autrement impacter notre planète. Cette interaction avec Jupiter a permis de créer un environnement relativement stable pour que la vie puisse s'épanouir et persister sur Terre. Jupiter pourrait bien être un des facteurs les plus importants dans le destin extraordinaire de la vie sur notre petit îlot bleu. Alors que nous continuons à explorer et percer les mystères de cette géante gazeuse et de notre système solaire, nous réalisons que chaque planète, grande ou petite, joue un rôle important dans l'harmonie complexe de l'univers. Notre quête, pour comprendre Jupiter et son influence sur notre existence, continue d'être un voyage fascinant, rempli de découvertes surprenantes qui nous rappelle à quel point notre place dans l'univers est à la fois fragile et privilégiée.